0: Al Señor solo se le debe adoración y servimos para Él. Estamos viendo que la palabra meo va muy ligada a, lo que, a la secuencia esta de superlativo, de la cual se nos habla en Deuteronomio 6.5. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hablamos también de que cuando dice el Señor que todo era bueno en gran manera, ¿sí? hablaba también de la gracia y del favor. Es decir, su gracia y su favor, el poder de su palabra y el aliento de vida en el hombre, y en, sobre todo en lo que nos ocupa, era con el sello de él, era bueno en gran manera. Cuando el hombre cometió el pecado de alta traición, quedó desligado, roto, manchado, muerto. Quedó bajo maldición, en una tierra maldita, porque esa tierra ya no gozaba de ese meotov, Dios obviamente siguió siendo Dios, ¿eh? No cambió nada en él, por supuesto, pero su creación sí quedó bajo maldición. Y Satanás, el padre de mentira sobre el hombre, ya no estaba la gracia y el favor en Adán y Eva y en sus generaciones. Ya no era bueno en gran manera. Ese agrado que tuvo Dios al ver emerger a Cristo de las aguas, ¿Sí? No se agradó de Cristo por una serie de ritos en cadena, ni por cantos, ni por una serie de cumplimientos de asuntos morales y éticos de los religiosos acartonados. No, fue porque todo estaba teniendo, en todo perdón, estaba teniendo Cristo la victoria desde su nacimiento, desde que se en los asuntos de su Padre, desde que su vestido y su calzado era existir para Dios, desde que venció al enemigo, en el, en, en el desierto hasta la culminación en la cruz, en el Calvario y en su resurrección y ascensión. Ayer hemos visto que nuestros vestidos y calzados inmundos no sirven para nada. Si no escuchaste el podcast de ayer, te lo aconsejo que lo hagas. Que no son otra cosa que asunto pestilente delante de Dios. Pero mira, ocurre algo muy curioso en la mente de muchos. Creen que por entenderlo y hacer una oración con lágrimas y bueno, aquello todo, ¿no? Toda la información del pasado, todo recuerdo perverso, todo patrón nocivo de pensamiento, toda boca chancla, es decir, chismes, mentiras, cosas malvadas, eh, boca sucia, todo eso, los miedos, amarguras, críticas, vicios, codicias... Temor de hombre, robo, mentira y una serie de etcétera, queda eliminado así, plif, de repente. Y la persona se convierte en otra cosa, a saber en qué. Mira, eso es materialmente imposible. Lo que quedan es borrados tus pecados. Ya no hay delito que perseguir. Eres ya justificado delante de Dios. Tienes una nueva naturaleza y un vestido Nuevo que es Cristo y un calzado que es el Evangelio, que es la obra redentora de Cristo, su vida, muerte, resurrección. ¿sí? Pero te sigues llamando, pues vamos a suponer, Juan o Alberta, yo qué sé. Tus padres son los mismos, tus hijos también, tu marido, tu esposa. Aún tienes pensamiento, memoria, sabes la edad que tienes, ¿verdad?, por lo tanto, y por eso el Señor nos dice que tenemos que renovarnos. Es un trabajo de ceñir el entendimiento. Que tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo justo, porque todo tu background, es decir, tu equipaje de recuerdos, pensamientos y esos, no quedan borrados en tu cabeza. No quedas como una, un pizarrón en el cual llegas y todo lo borras y ahora dices, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¡Ay, no sé! No, sí sabes. Porque mira, al final de cuentas uno acaba de hacer su oración de arrepentimiento y constricción de corazón. Y mira, te lo voy a demostrar. Y enseguida la maquinita del rito se echa a andar. ¿Sí? Y esto es si uno no comienza el trabajo de renovación. ¿Y cómo es esa renovación? Acercándote a Dios, viviendo apegado a Cristo leyendo las escrituras, meditando en ellas. Mira, vamos a hablar de esto más adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, supongamos que la oración fue esa de a, a las 6 de la mañana. Supongamos, por un, poner un horario con una musiquita ahí súper bonita, un encuentro muy emotivo y el religioso dirá, pero así, rapidito, esta es la hora en la que el Señor me oyó, en la que la piel se me puso como de gallina. Y ahora en adelante así será. Y el día que no lo haga, ya verás lo que va a pasar. Vendrá la culpa, se sentirá fatal porque esos son los sentimientos causados por el rito y la religiosidad. Porque el religioso determina una hora, posición, momento, el libro, forma del cuerpo, ojos, nariz, boca, yo que sé, todo, todo tiene que ver con el rito. Y cuando no lo hace, ahí vienen las culpas, porque no se trata de un momento, se trata de la vida misma, observa a Cristo, observémoslo bien. ¿Sí? Y así pues, vienen todas estas culpas con la lectura y con el canto, es que no canté, es que canté cielito lindo en lugar de haber cantado... El, el canto gregoriano y ahora sí me van a caer las siete maldiciones y un rayo me va a partir en dos. Con razón se me quemó el arroz, madre mía, porque no canté. Y así un montón de cosas. ¿Sí? Y luego vamos a imponérselo a otros, claro. Así que el momentazo ese que tuviste se convirtió, ¿sabes en qué? En un rito. Vamos entonces otra vez a Génesis. Cuando Dios vio que ¿Que todo era bueno en gran manera? ¿Que su gracia y favor estaban con todo? Todo le adoraba y le servía, todo era grato a sus ojos, era perfume agradable. Ahora bien, ¿qué es aquella gracia de la cual hablamos? No es la gracia redentora, ¿eh? Es la palabra khen. El significado básico de khen es favor. Cualquier cosa, fíjate, placentera y agradable. Se puede describir con esta palabra entonces, placentera y agradable. Las expresiones idiomáticas equivalen en castellano a los verbos, por ejemplo, gustar o querer. Vamos a poner el ejemplo de Ruth 2.10. Porque, por, porque he hallado gracia ante tus ojos para que tú te hayas fijado en mí, siendo yo una extranjera. A eso más o menos, ¿ven? ¿eh? Y gracia y favor ambas van unidas y quieren decir el agrado, es decir, Dios se agradó, vio que era buen en gran manera. Cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, por ejemplo, a esto se refieren. ¿Os acordáis de esta clase? Creo que la dimos a principio de semana. Como cuando Jesús se agradó, digo, perdón, cuando Dios se agradó de Cristo al emerger de las aguas. Este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia como el que, de los talentos. Uh -huh. Entonces, cuando Jesús responde a la serpiente que solo al Señor adorarás y a Él servirás, se refiere a los comienzos, cuando todo era perfecto y no al rito al que los religiosos estaban entregados. ¿Cuál rito? Pues a las costumbres religiosas que implican horarios y días de fiesta, Tito 1.13. Este te testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad, como lo que acabo de poner el ejemplo, y hay un montón, ¿eh? Colosenses 2.16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de quien es de Cristo, o a, también en cuanto a posiciones del cuerpo para las oraciones. Lucas 18.11 El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, consigo mismo, eh, porque con Dios ni siquiera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vámonos a Mateo 6.5 Y cuando oréis... No seáis como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De cierto os digo, que ya tiene su recompensa. Tampoco es tono de voz y repeticiones, Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Recordemos que gentil... Habla de otras personas, otros pueblos, otras naciones, costumbres de otros y otros que creen que conocen a Dios, pero no es así. Religiosidad hipócrita, Mateo 6.2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tampoco servir y adorar a Dios es el rito que se hace una costumbre, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, falsos testimonios, es decir, yo soy lo que no soy, ¿eh? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. O hablar de uno mismo e imponerlo como una norma, ¿sí? Es el rito. Tampoco es eso, ¿eh? Mateo 6, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, elaborarse uno mismo y siguiendo el camino de la oveja torpe, la manera de adorar a Dios, de estas maneras que hablamos no sirven para nada. Son los trapos de inmundicia. Es la fealdad esa tan horrible de seguir el camino de la oveja torpe. Es, sí, bueno, hacer la oración, pero después echar la maquinita de la religiosidad y del rito. ¿Que no nos damos cuenta que Cristo nos ha hecho libres? Libres de nosotros mismos y libres de las tinieblas. ¿Para qué volver otra vez? Por favor. ¿Y cuál es su voluntad? Pues la misma que en Génesis 1. ¿Sabes qué? Que Dios nos vea buenos, no, no de obras, por favor, que se agrade, pues, y en gran manera, pero no a la manera humana, sino a la manera de Dios, porque dice Efesios 2.9 que somos hechura suya, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, vestidos de Cristo, calzados de Cristo, redimidos por Cristo, Cristo por favor, dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Iba a decir el religioso, ¡Oh, mira, mira, y dice obras. Mira, te lo voy a decir en griego. Ay Camillo, -er no entiendo ni lo que dices. Pues yo sí te lo voy a decir. Dice, buenas obras, para buenas obras, quiere decir procedentes de él, obras procedentes de él, para que nadie se gloríe. Ergón tiene que ver con función, el resultado del trabajo. ¿Del trabajo de quién? Pues de Cristo, su obra redentora, que es buena en gran manera. Eso es lo bueno en gran manera. Ni tú ni yo, ¿eh? es Cristo. Mientras estemos vestidos y calzados de Cristo, apegados a Él, será bueno en gran manera. Todo aquel que siquiera piense que por sus servicios religiosos está adorando a Dios o tenga la voz del soprano o de lo que sea, ¿sí? piénseselo dos veces. Porque cuando estamos siendo vestidos y calzados de Cristo, somos el resultado de su sacrificio. Y por ende, estaremos apegados a Él. Y todo lo que nuestra vida exprese, desde que nuestros ojos se abren hasta que se cierren, cada microsegundo de nuestra vida, Dios lo verá bueno y bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque se remite a Juan eh, 15.5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Satanás quiso que Cristo fallara, que no fuera visto en gran manera, bueno, con la gracia y el favor de Dios, que le traicionara como nuestros primeros padres, como el primer Adán. Pero ¿sabes qué? Fracasó. En Cristo fracasó una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que la cabeza fue completamente aplastada, según Génesis 3.15. En Cristo somos más que vencedores por Él, por Él y solo por Él. En nosotros no hay na, ni una traza de belleza sin Cristo, porque detrás de nuestras obras, y ahí es donde, por favor, miremos nuestros corazones, por favor, detrás de nuestras obras sin Cristo hay deseo de aplauso, reconocimiento, popularidad, querer el liderazgo, intereses personales, deseos de sentirnos valorados, sé de tener un lugar al cual pertenecer porque no encajamos en ningún sitio y es así que el local llamado iglesia se convierte en un lugar donde por lo menos alguien nos hace caso se convierte en eso, ya no es Cristo, vamos porque vamos ojalá se me entienda y no es que yo esté diciendo que los grupos cristianos sean malos no, esa sería una necedad porque Cristo fue el primero en tener un grupo de discípulos y discípulas, discípulos y discípulas, y amigos y amigas. Me refiero a las motivaciones del corazón, a la religiosidad y el rito. Y eso es una pregunta que cada vez que hagamos algo, miremos las intenciones del corazón siempre delante de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, porque separados de mí, Nada podéis hacer. Si queremos cumplir lo que el Señor dijo a Satanás, que solo a Dios adoraremos y serviremos, necesitamos forzosamente entender esto y vestirnos de Cristo, calzarnos de Cristo y dejar de echar a andar la maquinita del rito y de la religiosidad. Sigamos aprendiendo bendiciones.